0: es el bar edición Super Bowl, pues es el Super Bowl el próximo domingo y ya vamos a hablar de, de eso. En realidad yo voy a hablar poquito tiempo porque precisamente porque es el Super Bowl el domingo y estoy aquí en Las Vegas trabajando para la NFL, pues así como que muchísimo tiempo no tengo, me escucharán, ya estoy enmormado eh, eh, afónico, ya no puedo más, no puedo más con Las Vegas y ni siquiera es que haya salido de noche, no ha pasado nada, simplemente ha sido que hay un montón de trabajo y bueno, pues es, es lo que hay. Eh, y bueno, yo soy Martín del Palacio, eh, me acompañará Luis Herrera. Eh, ahora vamos a hacer uno de estos episodios donde yo hablo primero, después habla él y con eso lo, lo cerramos. Y bueno, pues voy a hablar yo un poco más allá del partido. O sea, si quieren que, que escuche del partido escuchar el partido, perdón, en mi opinión, pues pueden entrar a Mundo NFL eh, y ver Trenson, ahí he hablado extensamente del juego, eh, también el, el podcast de Trenson está en Spotify, así que en Spotify, Apple Music y todas esas que también, en las que también está eh, desde el bar, pues también pueden entrar ahí y pueden escucharlo, ¿no? Eh, ahí, ahí está... Mi cobertura. Yo les quiero hablar un poco de pues, mis, mis experiencias ¿no? en, en, en Las Vegas. Va a ser un, va a ser un episodio cortito. Eh, es una ciudad rarísima. Yo nunca había estado... Había estado una vez cuando tenía 17 años, pero pues no es lo mismo, ¿no? Y además fue hace, fue hace ya tiempo. Ahora, no sé, es, es una ciudad... Habrá seguramente algunos de ustedes a los que les gusta. A mí no demasiado. Me parece muy loco la cantidad... O sea, es, es muy impresionante la cantidad de edificios que hay, y las construcciones y, y eso... Pero es todo, es todo como medio falso para mí, ¿no? O sea, tienes a la Torre Eiffel junto al Estatua de la Libertad, que además son hoteles. Tienes eh, yo, yo me estoy quedando en el Caesars Palace y está todo eh, ambientado como si fuera romano. Y está el Venetian, que está como veneciano. Eh, y, y, bueno, está el Wynn y el World of Astoria, que son, eh, pues, hoteles de todavía más alto eh, calibre, que son así lujosísimos, todo el mundo jugando. Es, es muy loco eso también. Eh, la gente, pues bueno, para eso viene, ¿no? Pero yo, yo nunca he entendido muy bien el, el concepto de, de ir a un lugar a perder dinero. Porque pues eso es en la práctica lo que pasa, ¿no? O sea, salvo que seas un profesional, pues vas a perder dinero. Pero se ponen un límite y se la pasan bien, ¿no? Yo, yo no tengo eso porque no... O sea, sé que a veces eh, anuncio cosas de apuestas y eso, pero pues con la idea de que uno... Eh, apueste poquito y, y, lo haga en cosas en las que, pues, pueda pronosticar un poco como deportes, ¿no? O sea, meterle dinero a las maquinitas, no sé, ¿no? No, no, donde no tienes ningún, ningún control, pues me parece un poco, un poco loco, pero bueno, hay gente que, que para todo, ¿no? Y que les da, les da el, el shot de adrenalina, así que respect, pero no es, no es mi onda, ¿no? Ayer salimos un ratito en la noche, dimos la vuelta, eh, es muy chistoso cómo, cómo funciona esto porque, pues, no me había tocado desde hace mucho tiempo salir a los mismos lugares donde están los atletas, ¿no? Entonces, pues, te cruzabas con, con jugadores de NFL en los lugares donde estábamos, ¿no? En, 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 en los bares donde estábamos. De pronto aparecía, eh, no sé, nos, nos hizo mucha gracia eh, que estaba. Nosotros estábamos sentados en un lugar y al lado estaban sentados unos cuates con tres chavas. ¿no? Eh, y de pronto pasa Michael Irving, que además no es un jugador activo, ¿no? Es un jugador famoso y que además es comunicador ahora, pero, eh, pero no es un jugador activo, ¿no? Pasa Michael Irving con su entourage, que iba en rumbo al antro, y le dice a uno de, sus, de los cuates con los que va, ¡Llévate a las chavas! Va y les dice, vengan con Michael Irving, y las chavas dejaron a los cuates con los que estaban para irse con él así de inmediato, ¿no? Y bueno, imagínense si se si, si hubiera tratado de, de otros eh, jugadores. Ahora estoy pensando... Ah, claro, pasó Russell Wilson. Ese, ese, me acordaba que, que había un coreback importante que había pasado, pues se me, se me había ido el avión cual. Russell Wilson pasó también. O sea, ah, es muy loco. O, o bajarse del, en el hotel y encontrarse a Tyreek Hill, así de una, eh, que, que además es... Digo, si, si Tyreek Hill fuera futbolista, yo ya me estaría quejando que es demasiado chaparro, porque, porque mire qué será... Unos 78, ¿no? Que bueno, para efectos normales no es chaparro, pero para fútbol americano, que son unas moles, sí, ¿no? Pero aún así es, es uno de los mejores del mundo. Eh, después pasó Baker Mayfield, que tiene eh, pues cuerpo de Alexis Vega, esa es, esa es la realidad, digo, de, de estatura está mucho más alto, pero tiene cuerpo de Alexis Vega. Eh, pasó, no, no, nos pasó la típica de que íbamos eh, bajando del elevador y vimos a una rubia alta, súper guapa. Y que yo iba con Karim Ruiz y los dos nos quedamos así como guau. Wow, y volteamos a ver al, al marido y era un, un, uno más chaparrito, así como menos. Y un segundo, ¿eh? Un segundo pensamos la típica de cómo puede ser hasta que nos dimos cuenta que el marido era Drew Brees, el, el famoso coreback de los de, de los New Orleans Saints de antes. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Son, son esas experiencias muy locas de, de encontrarse con jugadores, de, de, de verlos en la vida cotidiana, eh, que, que normalmente uno... Uno no lo hace eh, y, y nada, ¿no? la, la verdad es que ha, ha estado divertido, ha estado interesante esto de, de estar en Las Vegas, porque además hay diferencia, por ejemplo, de los otros Super Bowls, en Arizona, en Los Ángeles, etcétera, aquí todo está en el mismo lugar, ¿no? O sea, la, está el, el strip que se llama, la calle principal, que además es más o menos lo único que vale la pena de, de Las Vegas. Me dicen que hay otras zonas, pero que están lejos. Eh, y... Y entonces, pues, todo el mundo está acumulado, ¿no? Uno se cruza todo el tiempo con jugadores, con, con famosos, etcétera, ¿no? Pasó un, un rapero que, eh, Mariano Sinito, que es uno de mis co-conductores en el, en el programa de Trend Zone, que le encanta el, el hip-hop, dijo, ¡ah, pero es que ese es tal! Yo no tengo idea de quién era, pero así, ¿no? O sea, con eh, lado a lado con, con famosos. Una, una semana, pues, la verdad es que interesante en, en ese sentido. Eh, más allá de que, pues como lo dije, ¿no? Las Vegas no es como mi lugar favorito. ¿no? Es, no es un sitio donde yo iría de vacaciones yo mismo. no o sea, mi, mi onda es más de ir a la playa y estar tranquilo y no, no meterme a esto. Pero, pero bueno, eh, eh, obviamente hay gente a la que sí. Y pues para ellos la verdad es que esta semana debe ser como, como un parque de diversiones constante. Y sobre el partido, bueno, como lo dije, eh, lo, lo vamos a hablar en Trenson... Eh, lo digo, lo, lo hablé en ellos ya, yo creo que van a ganar los Chiefs, me parece que son un mejor equipo, y eh, creo que la experiencia, no, no sé si mejor equipo, porque tienen el mejor coreback, tienen mejor head coach, y creo que la experiencia de un equipo que lo ha ganado tanto, eh, pues va, va a pesar, a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, los Niners son también un equipazo, así que creo que va a ser parejo, y que realmente, a final de cuentas, si ganan ellos, tampoco sería ni muchísimo menos una sorpresa. Y pues ya está, eh, va a haber un juego de NFL en Madrid, eh, en, en el que, pues, yo participé en la organización bastante activamente y en la, en la difusión. Es, es un orgullo que, que se haya podido hacer finalmente, es un orgullo que Mundo NFL, el, el, digamos, la plataforma de NFL oficial en español que yo dirijo, eh, haya tenido, pues, tanta influencia y tanto que ver. Eh, nos, nos mencionó incluso el, el vicepresidente eh, de NFL International, Peter O'Reilly, que fue el que hizo el anuncio de Madrid. Así que, pues, ha sido una, una semana padre, eh, eh, que, que la verdad eh, me ha divertido, aunque sinceramente quiero también ya que sea el partido y poderme regresar a mi casa, porque ha sido súper intensa eh, jornadas de 10 horas de trabajo. O sea, aquí uno 10 o 11 horas de trabajo eh, eh, no, no parece, no pero a mí me ha tocado días de hacer cuatro shows seguidos de distintas cosas, porque además obviamente ha seguido desde el bar, el podcast de la selección. Así que además de los shows de NFL y de las participaciones como invitado en shows de, de otra gente, eh, relacionada con el Super Bowl, eh, me ha tocado hacer pues, mi trabajo normal, eh, de diario, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente no cambiaría esto por nada, ¿no? Pero son madrizas y pues llega un momento en el que uno ya quiere regresar a su casita. Además, después del Super Bowl tengo vacaciones, así que eh, eso también es un, un incentivo para que ya darlo todo el, el domingo eh, y, y pues nada, que, que sea un, un buen partido, eh, divertirnos ahí, y, y volver a la normalidad. Yo creo que el lunes no, no voy a estar, o sea, no sé si Luis va a hacer episodio, yo me parece que voy a estar viajando todo el, todo el día, así que seguramente el, el primer episodio de la semana lo tendremos el martes, pero pues vamos a estar como siempre ahí, al pie del cañón. Y ahora los dejo con Luis para que les platique sobre el partido algo un poquito más formal, me imagino. Chao, chao.
1: Gracias, Martín. Y sí, ahora hablemos un poquito ya en lo deportivo y en las inversiones también que se pueden hacer del Super Bowl. Eh, ya ustedes escucharon lo que fue la experiencia suya. Me llama la atención cuando menciona que todo está en el strip ahí en Las Vegas. también es así que la carrera de Fórmula 1 también pasa por ahí. Curioso que una ciudad, pues, entre comillas, tan pequeña o que no tiene tanta variedad, sea ahora mismo pues, el epicentro del, del deporte en muchos aspectos, ¿no? Tienen ellos NFL, tienen el... ¿Cómo se llama? La Fórmula 1. Les va a llegar también equipo ya de, de béisbol que se robaron también a los Athletics de Oakland. Igual que a los Raiders. Y tienen también en la NBA ya este, algunos este, que fue Juego de Estrellas. Seguramente van a tener también franquicia de NBA muy pronto. Tienen una de NHL, etc. Pero bueno, una experiencia muy simpática la que está teniendo Martín ahora en la ciudad. Yo no le creo mucho eso de que hay pobrecito que ha, ha trabajado y trabajado. Y que no es lo suyo la fiesta y salir... Para mí, que estaba simplemente cuidándose las espaldas por si su esposa está escuchando este podcast, pero bueno, no creo que su mujer se quede escuchando también la parte en la que hablo yo, así que no lo estamos echando de cabeza. Pero bueno, hablemos ahora sí un poco del deporte. Como decía Martín, los Chiefs parecen ser el equipo en el que habría que confiar, porque, pues él lo decía, ¿no? Está ahí Patrick Mahomes, que puede llegar a ser el mejor quarterback de la historia. Por talento quizá lo sea, aquí está también la discusión esa de, bueno, quién es el mejor de la historia, no? el que tuvo el mayor pico de rendimiento o el que tuvo la, la trayectoria más larga con más títulos. Creo que en ese aspecto Tom Brady todavía es eh, indiscutiblemente el GOAT del fútbol del Americano, pero sí hay que reconocer que ni siquiera en su mayor pico de rendimiento alcanzó lo que hemos visto en algunos momentos de Mahomes y eso es normal, ¿eh? tampoco alcanzó el mayor pico de Aaron Rodgers, quizá incluso el mayor pico de Peyton Manning, pero bueno, la longevidad y el ganar tantos títulos y, y romper todos los récords acabó haciendo de Tom Brady el indiscutible número uno de la historia. Patrick Mahomes es ahora quien lo está persiguiendo. Y sin duda, eh, pues ahí va, no acumulando para su palmarés. Lleva ya dos títulos a Super Bowl. Si gana este, sería el tercero en siete años. Le quedan por lo menos, uno piensa, 10 años de carrera. Pues todavía no sería suficiente para decir ya es el mejor de la historia. Aunque esa discusión seguramente se va a tener año tras año. Pero ahí va, le empieza a recortar camino. El pequeño detalle es que enfrente están unos 49ers. Que es cierto, no tiene a Mahomes y su coach no es Andy Reid, que ya es un ganador probado, pero sí tiene un plantel, un roster, creo que en general todo el mundo está de acuerdo, bastante más talentoso que el que tiene el Kansas City, ¿no? O sea, San Francisco, hablamos de que por un lado tiene al mejor tackle izquierdo de la liga, que está en Williams, tiene al mejor corredor, que es Christian McCaffrey, tiene un cuerpo de receptores muy bueno con este Tivo Samuel, Brandon Ayuk y algunos más, tiene a George Kittle que también es una ala cerrada eh, algunos nos va a gustar, pero yo diría es mejor que Travis Kelsey porque Travis Kelsey es un receptor grande. Casi no hace funciones realmente de la cerrada. En cambio, Josh Kittle es más, sin ponerlo a la altura de, de Rob Gronkowski, perdón, pero no es Gronk, pero sí es alguien que te da esa, esa dificultad en el matchup porque si, lo pones, si te pones a cubrirlo con un... este Jugador de defensiva secundaria, pues se pone a bloquear y la carrera es un arma mucho más peligrosa, ¿no? Si lo cubres con un jugador eh, más grande, más pesado, se abre como receptor y entonces también ahí es una pesadilla para las defensivas, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que en general es eso, ¿no? El plantel de los Niners, en especial la ofensiva, es superior... Evidentemente, la, la, la parte donde Candy compensas en el coreback, donde tienes, pues lo decíamos, no A Mahomes contra Brock Purdy, que es un jugador de segundo año, que fue el último pick del draft la temporada pasada, el Mr. Relevant más relevante de la historia sin duda, pero bueno, el sistema de Kyle Shanahan, este head coach que todavía no gana un título, pero ha estado tocando, tocando la puerta. Tanto con San Francisco, que ya es su segundo Super Bowl en el que van a jugar, como antes con Atlanta. Él era el coordinador ofensivo en aquella edición en la cual perdieron incremente contra los Patriots. Bueno, ahí está. O sea, es, es, es el increíble. está muy reconocido como una de las mentes más brillantes de la liga. Simplemente no ha podido todavía. Pues el concretar la conquista de un Super Bowl. Pero bueno, a eso le puede pasar, o le pasa en general a la mayoría de los grandes. Jugadores y coaches, ¿no? Es raro el que gana en su primero o segundo intento, ¿no? Eh, en el caso de los coaches, habría que ponerse a rascarle para encontrar un head coach que realmente a la primera o segunda oportunidad fuera campeón, ¿no? La mayoría tuvo que picar piedra muchos años. Algunos sí llegó a un equipo que ya estaba... Bien armado y lo hizo campeón. Recuerdo, por ejemplo, a John Gruden cuando se fue, si no me recuerdo, de los Reyes a los Buccaneers que era un equipo armado por Tony Dungy. Y bueno, se fue Tony Dungy, llegó John Gruden y fueron campeones. Pero en general, les digo, ¿no? es, un, es un tema largo el, el que un coach acaba de consolidarse. Entonces yo no pondría la falta de experiencia o la falta de títulos, más bien como un eh, handicap que perjudique a los Niners, ¿no? Más bien ahí tienen la ventaja del hambre, ¿no? Es un equipo que está deseoso de romper también una sequía ya de 29 años sin ganar un título, que se siente este, también con ganas de revancha porque hace cuatro años perdieron con Kansas City el Super Bowl. Además, un Super Bowl en el que iban ganando por 10 puntos en el último cuarto y lo perdieron por 11, que ahí sí, la magia de Mahomes apareció y hicieron tres touchdowns en el en último cuarto y también hay que decir... Un Super Bowl en el cual Jimmy Garoppolo falló un pase que pudo haber sido la, la, la última estocada para los Chiefs y abrió la puerta a que Kansas City regresara. ¿no? En este caso con Brock Purdy decía ¿no? Brock Purdy no es un coreback élite todavía y quizá nunca lo llegue a ser, pero sí es un coreback que cumple a, a la perfección lo que le pide Kyle Shanahan y de nuevo ¿no? al tener un equipo tan redondo a su alrededor con que el coreback cumpla y no se equivoque, puede ser suficiente, ¿no? Y, y ¿no? y no es que Brock Purdy sea lo que llaman siempre, ¿no? Un game manager como tal, sino lo es, pero no, no es un coreback no extremadamente limitado. Lo hemos visto en los playoffs, que cuando hay que correr, se escapa y le, le sorprende a las defensivas, ¿no? Es un coreback que además ha sido muy preciso, ¿no? Que no, que no falla en sus, en sus pases, que no comete muchos errores, aunque sí le ha pasado. Y aquí hay que tener cuidado porque Mahomes difícilmente va a cometer uno, pero que vaya, ¿no? O sea, el, si lo ponemos en términos del Madden, Mahomes sin duda, pues obviamente es el 99 de la liga, eh, en el control me refiero, Brock Purdy ahora mismo al nivel que está jugando quizá es un 85-86, que no está nada mal, francamente, ¿no? A lo mejor exageré un poquito y algunos dirán, no, no, es un 80-82, bueno, puede ser, pero a su alrededor, insistimos, ¿no? Hay una ofensiva mucho más sólida que la de Kansas City, que si bien tiene armas interesantes, el caso evidentemente ¿no? de Travis Kelsey, que yo siento que ya empezó su declive, no es el mismo Kelsey otros años. Tiene a Isaiah Pacheco, que va, el corredor va a ser probablemente ahí el mejor respaldo para Mahomes este año. Una línea ofensiva cuyo interior es bueno, pero paren de contarnos, o sea, el cuerpo de receptores la verdad es que está muy flojito, han tenido un montón de robs este, este año eh, su, el, el que ha recibido más atención es cadrillus tony pero no por cómo juega sino por equivocarse dentro y fuera de la cancha en fin no las defensivas es donde sí está la cosa más pareja los niners ahora, ahora, no, ahora no recuerdo porque bueno también depende de cómo lo vea uno pero por por, ya, por digamos que la, la mejor de la liga era la de, la de, la de, pardon, la de cleveland Insisto, ¿no? Según por yardas o por D.V.O.A., según como lo quieran ustedes ver, habrá un cambio en, en cuanto a cuál es según y cuál es tercera. Pero bueno, los Niners y los Chiefs estaban justo ahí, ¿no? Detrás de Cleveland como dos de las mejores unidades defensivas de la liga. Aunque la de los Chiefs es algo más vulnerable a, a la carrera. Que hubo muchos partidos en los cuales recibían bastante yardas por tierra, claro no les importaba mucho porque a fin de cuentas acostumbrados como están siempre a ir eh, atacando, bueno, o más bien, ser un equipo que se pone en ventaja temprano, pues eso nulifica el ataque terrestre del equipo que tengan enfrente y que tiene que empezar a, a pasar más. ¿no? Eh, el chiste es que bueno, es un duelo muy parejo, como decía Martín. Es curioso cómo este año en los playoffs los Chiefs se tuvieron que enfrentar a rivales bastante más fuertes y dieron una exhibición francamente muy, in, eh, pues muy interesante en, en los playoffs de la americana. Primero al destrozar a Miami, que a lo mejor demostraron que era una mentira. Después al ganarle un duelo de pesos pesados a buffalo Después otro duelo de pesos pesados a, a Baltimore, que eran tanto Baltimore como buffalo Dos equipos que si estuvieran en el Super Bowl también se verían como, como iguales a San Francisco. Y en cambio los 49ers... Sufrieron bastante, mucho más de lo que se esperaba en la Nacional. O sea, de entrada tuvieron el bye, así que no jugaron la ronda de comodines. Llegan a la Divisional contra el número 7, que era Green Bay, que había echado a Dallas antes, que era el primer número 7 que avanzaba una ronda en los playoffs. Y estuvieron a punto de echar a San Francisco. Y la verdad es que lo merecía el Green Bay ganar ese partido. Lo hablamos hace unas semanas, en, bueno, que ha sido dos o tres semanas en el episodio correspondiente a, a, a esa ronda, ¿no? Y, no, y después, en la final de conferencia, pues ustedes también recuerdan, lo que fue la debacle de los, Lions, de los Lions, que iban ganando por 17 al medio tiempo y se las ingeniaron para cometer errores y malas decisiones que le abrieron la puerta a San Francisco. Pero también lo hablamos, habrá sido el lunes de la semana pasada en ese episodio. Así que bueno, uno pensaría si Kansas City, que es el equipo que tiene dos títulos en los últimos cinco años, Además de haber jugado otro Super Bowl, que ha jugado seis finales de conferencia americana consecutivas, siendo la conferencia americana la más fuerte, que le ganó a Miami por paliza, que le ganó a Buffalo en Buffalo, que le ganó a Baltimore en Baltimore, mientras San Francisco, que es el equipo con el Coreback, ah bueno, y además, y, y los Chiefs, ¿no? Con Mahomes y con Andy Reid, con todos esos factores, y enfrente San Francisco, que sufrió ante Green Bay, que sufrió y, y pasó de milagro ante Detroit que tiene un coreback que fue el último pick del draft hace, año, hace dos años, que tiene un head coach que todavía no ha sido campeón. Y aún así, para las apuestas, el favorito de San Francisco desde el momento que supo el partido. Arrancó con la línea 2.5 puntos a favor de los 49. Se apretó un poquito en los siguientes días. Se volvió a despegar a 2.5. Y por lo que estoy viendo ahora, en el momento que grabo este episodio, Regresó a 1.5. O sea, es un duelo, evidentemente, muy parejo. Pero en ningún momento, según las apuestas, Kansas City ha sido el favorito para ganar. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya saben que los casinos, la, los, los bookies, la gente que hace esto, se la sabe de todas, todas. Y para ellos ha sido todo este periodo la, la clave para generar ahí apuestas, el poner a los foreigners como un poquito arriba. También invitando a que la gente se vaya con todo por Kansas City. Y aún así, no han logrado mover la línea. Entonces, bueno, yo también tiendo a decir, como, como decía Martín en el episodio hace unas semanas, de que no hay que minimizar a Mahomes, que no se puede uno confiar ante los Chiefs. Pero a fin de cuentas, los 49ers también pues, traen un equipazo. Se las han arreglado para sobrevivir dos partidos de playoff, jugando a, a pues, no medio gas pero mal, o sea, en algunos aspectos, teniendo que regresar, mostrando esa fortaleza mental, digamos, ¿no? Para, para volver de un partido que estaba perdido. Eh, bueno, dos realmente, en, en ambos parecían ya que estaban fuera. Y quizá es eso lo que ven los, los apostadores, quizá es eso lo que uno, este, lo, que, lo que hace pensar que, ok, los Niners sí van a cumplir por fin esta, en este Super Bowl este objetivo. Y aunque enfrente esté Mahomes, van a ganar el partido. Aquí voy a, voy a copiar a lo que hace la WWE, como Cody Rhodes, los 49ers van a acabar su historia y van a ser campeones por primera vez en 29 años y sexta en su, en su historia, con lo cual además igualarían a Steelers y a, y a Patriots. ¿no? Es muy cerrado para este partido, entonces digamos que como recomendación de apuestas no, lo, no la daría, yo creo que es muy muy difícil el irse por uno o por otro, y lo dice el que de la línea sea 1.5, pero bueno, a quienes dicen o decimos que no hay que minimizar a Mahomes y que dan por hecho de que Mahomes y Reed se van a imponer porque son, sobre todo Mahomes, ¿no? van en camino a ser el mejor de la historia y con eso pues nadie se va a poner enfrente. Recordemos que incluso el mejor de la historia que es Tom Brady perdió en el Super Bowl tres veces y contra rivales que uno pensaba que iba a ganar los tres, ¿no? Dos veces contra los Giants de Manning. una vez contra los Eagles de Nick Fowles, que nadie sabe todavía cómo lo hicieron para ganar ese partido. Pero bueno, en ese partido en particular, los Eagles de Filadelfia tenían un equipo también muy redondo, con un, un roster espectacular comparable al que tienen los 49ers, y un coreback que era el suplente de Nick Fowles en ese entonces, pero que se, se enrachó en sustitución de Carson Wentz y jugó muy bien los playoffs. ¿no? Entonces, la fórmula para vencer a a un GOAT, como fue en ese momento a Tom Brady de los pechos, y ahora quizá a los Chiefs y Mahomes, pues puede ser esa ¿no? Tener un equipo más redondo, un equipo que, que tenga muy pocos puntos débiles, y en la cual el coreback, sin ser de élite, juegue bien, se limite a lo, a lo mayor que puede a, a no cometer errores, y de repente, cuando haga falta, pues sí, algún scramble, escapar, alguna jugada trampa, como hicieron los Eagles en aquel Super Bowl, con el Philly Special, y dar la sorpresa, que en este caso, insisto pues no sería sorpresa, aquella vez si lo fue eran favoritos los Eagles los, los, los pas en el spread pero bueno, en este caso una sorpresa que sería el no esperen, ahora que recuerdo creo que los Eagles sí eran, como se dice este, estaban arriba en el spread porque yo aposté en aquella ocasión a los pas a que cubrían y cubrieron Entonces, sí, pero bueno, el chiste es que este juego es tan parejo que aunque creo que los 49ers lo van a sacar es eso, ¿no? Es, es un creo. ¿no? no puedo decirles que, que se la jueguen, eh, apostarlo ya sea en, una, en un casino o con sus amigos. Está realmente parejo y bueno, qué bueno porque así podemos esperar un, realmente un espectáculo que valga la pena, que no es el caso en todos los Super Bowls. Ya para cerrar, si sí si quisieran ustedes invertir un poquito en la diversión, les voy a recomendar que vayan a mi, a mi Twitter, LuisRHA. Y le den click por favor. Incluso si no quieren apostar. Pero solamente por echarme la mano. Denle click a los tweets que estoy haciendo. Y también RT y like y todo lo que ustedes puedan. A los, a los tweets que estoy haciendo de mi colaboración. Con la página Apuestas Deportivas. Arroba Apuestas D. Porque ahí está el link a un artículo. Con igual todo el detalle de este Super Bowl. Y también con algunos picks. Algunas apuestas. Algunas props interesantes. O sea una que me gustó mucho. Es la de si habrá un corredor de cualquier equipo que alcance las 100 yards en este partido. Uno pensaría que sí, pero bueno, ahí en ese artículo les explico por qué no está tan sencillo como uno creería. Y también les pongo recomendaciones al money line, si habrá X número de receptores que vayan a conseguir al menos una recepción, etc. Está bueno el artículo, así que por favor, échame la mano, vayan a Twitter, denme retweet, denle like, denle click al artículo y así pues ayudan a que... Este proyecto desde el bar aunque sea con un patrocinio externo, pues también vale la pena ahí echarnos esa, esa manita. Y pues nada, ya terminamos. Como decía Martín, él va a estar viajando el lunes, así que será una semana complicada, porque bueno, él viaja el lunes, yo tengo que tomar un tren tanto martes como jueves, el miércoles estaré en una visita a un sitio histórico importante, entonces va a ser eso. Complicado, seguramente tengamos que aplicar la fórmula de los, de los episodios... Eh, en voces por separado, pero bueno vamos a hacer todo lo posible por no quedarles mal y tener más o menos una dosis de contenido similar a la de todas las semanas, por lo pronto pues me despido, en nombre de Martín Martín del Palacio, que su Twitter es arroba Martín DLP. yo soy Luis Herrera el mío es LuisRHA el del podcast es desde el bar POD, desde el bar Pod. en Telegram estamos como desde el bar Podcast muchas gracias y hasta la próxima